0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disfrutando de las vacaciones, supongo, ¿no? Y seguramente más que uno todavía estará festejando el Día del Amigo. Bueno, quiero saludarte también a vos, que estás todos los lunes acompañándome, porque es una de las características de un buen amigo. Acompañar, estar ahí. Y yo sé que vos estás. Así que, mis saludos para vos. Y hoy, como todos los lunes, tengo dos temas eh, que son nuevos. Uno es seguro que es muy conocido, pero muy conocido y muy practicado por vos. Ya vas a ver cuál es. Pero como siempre te digo, no sé si sabes lo que estás tomando. No sé. Y no sé si tenés idea del de alcance que tiene eso que estás tomando. Eh, ¿Qué propiedades? Eh, ¿Qué beneficios? Eh, ¿Cómo actúa dentro de tu organismo? ¿Para qué? Y, y esto es lo importante de este programa, ¿no? de sentirte bien. Saber qué comes, para qué comes lo que comes, sabes qué tomás, eh, tener idea de qué nutrientes posee esta bebida, esta infusión, eh, este cereal, esta legumbre, este fruto rojo, eh, esta verdura, y así, cada uno de los alimentos que vos consumís, ¿qué contiene? ¿Qué es lo que estás comiendo cuando te sentás a la mesa? ¿O qué le estás aportando? A tu, a tu organismo ¿para qué? para tener salud para sentirte bien para disfrutar del bienestar que te da que todo funcione correctamente bueno eh, este programa se trata de eso de brindarte información para que vos sientas la libertad de elegir la libertad de decir, hoy quiero comer esto, porque lo necesito, porque necesito incorporar tal o cuales nutrientes. Y no te guíes solamente por el gusto, o porque los otros también comen, o porque la mayoría lo hace, o porque está de moda, o porque es simple. No, no te guíes por eso. Guíate por algo que es importante, tu salud, tu cuerpo, mantenerlo bien a tu cuerpo. ¿sí? Eh, esas son las bases para que puedas elegir. Otra es ir generándote un, un hábito, una costumbre, y que esa costumbre es redunde en algo positivo para vos en cuanto a lo que ingerís. Eh, es decir, tener un hábito que sea saludable. Esa es la idea. O cambiar un hábito por otro que te hace mejor. ¿Sí? Cambiar o incorporar un hábito nuevo. Siempre hablando en términos de mejoría para tu organismo. Eh, bueno, estás muy ocupado, andás corriendo comes poco, no podés comer todo lo que quisieras. Bueno, existe otra opción, la suplementación. Aún comiendo, te digo, ¿eh? aún comiendo lo que normalmente vos eh, ingerís. ¿Por qué? Porque la suplementación también tiene un nombre que es complemento, complementación. Y La complementación es eso que dice la palabra complementa a otra cosa. ¿A qué? A la comida. Y como los nutrientes que ingerimos en la comida, por el tipo de actividad que hacemos, por la forma de vida que llevamos, por el origen de los alimentos, de cómo vienen hoy en día, eh, bueno, y por otras cosas, no alcanza. Entonces, sí o sí se necesita suplementar así que ahí tenés otra opción que acá en este programa también te la mencionamos más de una vez todavía no la desarrollamos pero sí la mencionamos ¿sí? y otra es eh, nutrirte <ríe> también este programa se podría llamar así ¿no? nutrirte <ríe> eh, ¿con qué? con la comida <ríe> con los suplementos ¿sí? con buenas costumbres, dormir bien, dormir todo lo que el cuerpo necesita, por ejemplo, eh, tener buenas compañías, tener personas alrededor tuyo que sean positivas, es decir, que, que brinden y aporten cosas lindas, cosas buenas para tu salud, que emanen de ellos energía positiva y de vos también hacia ellos. O sea, eso también es un nutriente y eso nos hace muchísimo bien, eh, nos predispone a estar mejor. Eh, tener un, un momento tuyo, un momento de inspiración, un momento de meditación, un momento de recogimiento, tener un contacto espiritual, eso también es necesario y nos hace bien. ¿sí? Hacer deportes bueno, está todo el, el programa anterior, que siempre te hablo de Nico Arano, que él siempre tiene algo con este tema del movimiento, de la actividad física. Bueno, eh, y con eso digamos que eh, estamos completando lo que nuestro ciclo de día y noche, día, y noche, día y noche, nos permite vivir en plenitud. Eh, no te voy a sacar más tiempo porque el programa está arrancando y te voy a dejar en manos del señor operador para que recree tus oídos y te predisponga para el tema que voy a desarrollar en el próximo bloque. Señor operador, Bueno, muchas gracias señor operador, hoy te voy a hablar de una infusión que eh, los que están en el ambiente de farmacopea, en farmacias, en, en laboratorios médicos o, o en el ambiente de la medicina, la conocen, sí, sí, eh, pero por ahí otros que no están en ese ambiente, no, no tienen tanto conocimiento de esto, o habrán escuchado alguna vez el nombre. Te voy a hablar de la árnica. La árnica, también conocida como árnica montana, es una planta que crece silvestre en la montaña y tiene un aroma parecido al de la manzanilla. Posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias y cicatrizantes. Favorece la circulación sanguínea. Las hojas y las flores de la planta se han usado popularmente para tratar problemas respiratorios. Resulta útil para tratar problemas en la piel, por ejemplo, el acné. Reduce el dolor cuando hay desgarros o distensiones musculares. Se puede utilizar como tratamiento de ampollas no abiertas. Eh, es muy utilizada en cosmética natural para cremas. Solo se utiliza en uso externo, no debe ingerirse. Eh, tenemos que tratar de evitar eh, arrancar o tomar las hojas de árnica porque está en peligro de extinción. Se distingue por sus propiedades analgésicas y cicatrizantes ayuda a tratar la artritis eh, es muy buen auxiliar auxiliar para la curación de quemaduras disminuye los moretones en la piel y se utiliza también para cicatrizar heridas internas dada las propiedades antiinflamatorias y analgésicas junto a su habilidad para estimular la circulación sanguínea es útil para tratar golpes, dolores musculares, hematomas, hematomas e hinchazones. Es antibacterial y evita infecciones en heridas leves. A la árnica, científicamente, se la conoce como heteroteca inuloides. Sí, eh, Puede usarse como infusión en crema, tintura o tisana con sus flores. Eh, se utiliza como un medicamento natural para tratar el acné, aliviar dolores estomacales en forma y para combatir el cáncer. Extractos derivados de sus flores poseen un efecto tóxico, contra las células cancerígenas, específicamente en células del colon, que es el tipo más frecuente de cáncer en México. Eh, estudios realizados por la UNAM y por la UANL respaldan su eficacia para el tratamiento de enfermedades. El té de árnica es ideal para golpes o contusiones. Previene la aparición de hematomas, mejora la circulación, desaparece la hinchazón de pies y manos y elimina el dolor de garganta y el dolor de la osteoartritis. ¿Cómo preparás? Calentás una taza de agua, una vez que hierva, le añadís una pizca de hojas de árnica si deseas podés endulzarla con miel o mezclarla con otras hierbas por ejemplo manzanilla y lo debes tomar muy diluido y solo se deben usar las hojas la flor tiene un nivel de toxicidad mayor así que atención con esto la árnica Trata el dolor muscular, trata la hinchazón post-cirugía, trata las estrías, mejora la piel, evita la pérdida de cabello, trata la caspa, combate la artritis, fortalece el cabello, trata contusiones y trata el estrés y la depresión. Es eficaz contra el dolor, la árnica montana. Mejora los golpes y las torceduras. Tiene propiedades analgésicas y es un antiinflamatorio natural. Combate la inflamación. Estimula la resolución de hematomas. Ayuda a cicatrizar las heridas. Reduce la hinchazón. Reduce el dolor muscular. Evita la aparición de estrías. Eh, como antimicrobiana, acaba con las irritaciones de la piel. Como antiinflamatoria, su compuesto de elenalina reduce la inflamación y los moretones. Como circulatoria, su poder rubefaciente favorece la circulación sanguínea. Alivia. La osteoartritis protege contra las infecciones, promueve el crecimiento del cabello, alivia el brote del acné, reduce el sangrado y ayuda a reducir las úlceras bucales. La árnica es cicatrizante, alivia la sensación de mareo, es diurética, es antimicrobiana y antiinflamatoria. Como analgésica, Ayuda a adormecer la zona lastimada y disminuye dolores por artritis. En cuanto a los moretones, estimula el riego sanguíneo y ayuda a desaparecer los moretones. En cuanto a la inflamación, alivia la hinchazón, pues contiene lactonas, que son antiinflamatorios naturales. En cuanto a la piel y el pelo, contiene antioxidantes para la piel y helenina que estimula el crecimiento del pelo. Hay un dicho que tiene que ver con todo esto que estamos hablando y que es un dicho popular, pero creo que sirve. Los pastores de, del, del campo, ¿no? de las montañas, los pastores, notaron que si una cabra se golpeaba, subía a la montaña en busca de árnica. Tiene sentido, ¿no? Por todo lo que estamos diciendo que la árnica hace. Bueno, eh, la principal propiedad del árnica es la de ser un excelente analgésico. El té de árnica se puede utilizar haciendo gárgaras para la inflamación y dolor de garganta y amígdalas. El té de árnica también sirve para desinflamar de manera interna el organismo tomándolo bajo dosis recomendadas por un especialista. En forma de pomada se utiliza para aliviar y evitar moretones, dolor muscular e inflamación. Se debe frotar hasta calentar el área afectada para que la sangre comience a circular y se liberen los efectos del árnica. También es útil para evitar las estrías del embarazo, aliviar el dolor por artritis, desgarros musculares, tratamientos de esguinces y luxaciones, y el síndrome del túnel carpiano. Eh, la árnica montana, en cuanto a sus aspectos fitoterapéuticos, eh, está indicada para contusiones, hemorroides, inflamación de garganta, insuficiencia cardíaca, distensión muscular, fiebres intermitentes. En cuanto a su composición química, la árnica posee, en las flores contiene aceite esencial aceites fijos, resina, alcaloides, ácidos orgánicos, principios amargos, flavonoides, alcoholes y pigmentos carotenoides. Bueno, voy a ir terminando con la árnica y eh, te voy a hacer un, un pequeño resumen de eh, en todo lo que la árnica nos puede ayudar. Para las tendinitis, para el enrojecimiento o irritaciones, para las quemaduras, las artritis, los moretones, estimula la circulación sanguínea, es antiinflamatoria y analgésica. Para los dolores musculares, para los desgarros, es guinces, Protege contra las infecciones, reduce las estrías, llagas o problemas en las encías, mejora el tránsito intestinal y la digestión, el picor en zona genital, rosaduras en bebés, hemorroides, elimina los hongos, evita los mareos en los viajes. también reduce la sensación de dolor en casos de congelación. Como aceite, facilita la buena cicatrización de heridas. Regula la grasa de piel y cuero cabelludo con seborrea. Previene la alopecia. Como enjuagues bucales en infusión o tintura, ayuda a mantener una salud bucodental óptima. En lavados alivia el picor vaginal, alivia dolores neuronales, articulares, reumáticos y musculares, acelera la recuperación de esguinces y luxaciones, previene la aparición de hematomas, alivia el dolor en contusiones y disminuye el dolor, la inflamación, y la rigidez de la artritis, también trabaja en escoliosis, en hernia discal, en ciática, en bursitis, en esclerosis, en el síndrome del túnel carpiano, en escoliosis, en fibromialgia, en lumbalgia. Bueno, creo que la árnica hace mucho por nosotros. No te digo que te tomes ya un té de árnica, pero sí lo que te digo es, te sugiero, ¿no? No sé vos qué, qué pensás hacer, pero después de escuchar todo esto, no me vas a decir que alguna vez te golpeaste, o te rozaste, o te fuiste contra la punta de un escritorio, ¿no? O te caíste y te golpeaste una pierna, una rodilla, el talón, el pie, lo, lo que sea, ¿no? Y te quedó el moretón. Bueno. Para evitar esto, ahora ya sabes lo que la árnica hace por nosotros. Así que acércate a una herboristería, acércate a alguna dietética y comprate un poco de árnica y tenela ahí, en tu despensa. Tenela a mano y de vez en cuando tómate un té de árnica. Te va a venir bien, no solo para el tema de dolores, contusiones, moretones, sino fíjate en todo lo otro que también tiene que ver la árnica, ¿no? Eh, y nadie está exento de todo esto. Así que, bienvenida, árnica, a nuestra alacena. Sos muy bienvenida. Y yo ahora te dejo con el señor director, operador, ¿para, qué? para que te relajes. Porque el tema que voy a tocar, lo usás. Pero no sé si conoces todo lo que hace por vos. Ya te voy a contar en el próximo bloque. Es muy conocido. ¿eh? Es una infusión. Señor Operador, todo suyo. Qué bueno. Qué bueno. Nuestro señor Operador. Con su creatividad. Con su buena música. Muchas gracias. La verdad que nos pone muy bien. Y nos prepara para escuchar de qué voy a hablar ahora. Bueno, eh, te dije que lo conocías. Lo que yo ahora te voy a nombrar no es nada nuevo para vos. O no sé, puede que sí. O puede que no supieras todo lo que estás tomando. Eh, pero esta infusión es muy, muy antigua. Muy antigua. Yo te venía hablando del té. ¿Recordás? Te nombré los distintos tipos de té, te nombré cómo era el sabor del té, te nombré el origen, las propiedades, los beneficios, las diferencias que había entre un té y otro, sus nutrientes. Eh, el otro día te hablé de algo nuevo, el té verde japonés, y junto con él te hablé de la yerba mate. Otra infusión que para los argentinos es algo de todos los... Pero muchos me escribieron y me dijeron, ah, yo no sabía esto de la yerba mate. Ah, yo lo tomo así, yo lo tomo asá. Yo ahora intensifiqué lo de la yerba mate por lo que vos dijiste. Ah, bueno. Vamos a ver qué pasa con lo que ahora te voy a hablar. Esto es una bebida oscura, marrón, eh, intensa, para algunos amarga, para otros no tanto. Y seguramente ya te estás dando una idea de esta infusión, ¿no? De la que ahora te voy a hablar. Comienza con C y termina con E y con acento. Y tiene cuatro letras nomás. Sí, café. Te voy a hablar del café. Exactamente, sí. Lo que pensaste. Eh, bueno, el, un dicho. Un dicho de Charles Maurice de Teleirán. el café debe ser caliente como el infierno <coughs> negro como el diablo puro como el ángel y dulce como el amor <risa> Charles Maurice de Teleirán. bueno, su origen vamos a ubicarnos ahora con el tema del café su origen proviene de África, para nosotros que estamos acá en la Argentina o Uruguay, Chile, así, eh, por lo general tomamos café de Brasil, todo lo que se toma acá en la Argentina se compra a Brasil. Bueno, ahora comenzaron estas tiendas de especialidad o café de especialidad y por ahí traen de Colombia, Guatemala, Centroamérica, etc. Pero los cafés comunes, los que conocimos de toda la vida, se compró siempre a Brasil. ¿Y a qué lugar? ¿De qué lugar de Brasil? De Santos. Y esto me lo consta porque eh, lo sé por la eh, Cámara Argentina de Cafeteros. Ahí se hace el pedido, por eso lo sé. Pero el origen proviene de África. Y, y lo que se hacía era, se masticaban en los granos, se llama cerezas, los granos de café, las cerezas y granos verdes las dos cosas el oscuro y el verde para obtener el estimulante efecto de la cafeína como bebida así como la conocemos como bebida surge en Etiopía Etiopía está digamos en el África para que te ubiques en la zona del cuerno de África, ahí casi frente a Arabia, a la península arábiga, ahí está Etiopía. Bueno, surge ahí como bebida. Durante el siglo VI se preparaba un vino fermentado con la pulpa de la fruta. El nombre tiene su origen en este vino, kawa en árabe. <coughs> <coughs> Perdón. Se difundió a este vino, el kawa, se difundió por los monasterios musulmanes y cristianos, por las rutas comerciales, desde Etiopía y Sudán hasta Arabia y Yemen, o sea, hasta la península arábica. Cruzaron el Mar Rojo, sí, de África, se fueron a, eh, al, al continente asiático, a Arabia y a Yemen. Bueno, la nueva bebida, esta, este vino oscuro, no fue tan aceptado por todo el mundo como es ahora. <coughs> Pensá que te estoy hablando del siglo VI. Eh, se condenó por distraer a los hombres de sus plegarias, castigándolos con apaleamiento. Esto se hizo en Constantinopla, lo que hoy es Turquía. Solo el veredicto del Papa Clemente VIII fue que al probarlo a este vino, el cagua, le gustó, entonces permitió la aceptación como bebida cristiana. Y ahí se difundió por todo el mundo cristiano. En Inglaterra, la primera referencia escrita al hábito de tomarlo se remonta a 1635, asociándolo a la buena vida, a los debates y al pensamiento. <coughs> El café se cultiva en más de 50 países, ofrece empleo a alrededor de 25 millones de personas, desde granjas en Burundi, en África, hasta industrias mecanizadas en Brasil. Así que esto es como para introducirte en el mundo del café. Nada más que por eso te estoy contando todo esto. ¿no? Eh, beber dos o tres tazas de café por día produce efectos positivos como pensar más claramente y trabajar mejor. ¿Por qué? Por su condimento, la cafeína que contiene, estimula al sistema nervioso central y posee características diuréticas. Hay estudios que han vinculado el consumo del café con menores riesgos de padecer ciertos tipos de cáncer, enfermedades del hígado o desórdenes del sistema nervioso. Los granos. De café mexicanos del tipo Altura son famosos por producir uno de los mejores cafés del mundo. Dicho esto, te voy contando un par de beneficios que nos da el café: te llena de energía, disminuye el riesgo de padecer cáncer, reduce las probabilidades de enfermedades de Parkinson. Mejora el asma y las alergias. Reduce el riesgo de desarrollar diabetes. Previene la ocurrencia de cirrosis. Disminuye el riesgo de Alzheimer. Aminora la depresión. Despierta el sentido de alerta. Aumenta la concentración y la memoria de corto plazo. Combate el dolor de cabeza. No daña el corazón ni las arterias, aporta antioxidantes, favorece la excreción, es fuente de minerales esenciales. Por eso, ¿por qué no te vas a preparar una buena taza de café? ¿Qué te parece? <risa> Uno de los beneficios más conocidos es su capacidad de aportarnos energía, eh, como sabemos, la cafeína es un estimulante muy poderoso, que además nos ayuda a mejorar nuestro ánimo y la capacidad de concentración. Por otro lado, el café también nos ayuda a reducir el dolor de cabeza, ya que suaviza la tensión de los vasos sanguíneos. Además, ayuda a las personas que sufren de migrañas, ¿Por qué es saludable tomar café? Porque reduce el riesgo de diabetes. Porque previene el Alzheimer y el Parkinson. Porque disminuye el riesgo de cirrosis y de cáncer de hígado. Porque disminuye el riesgo de un derrame cerebral. Porque disminuye el riesgo de cáncer de próstata porque mejora el metabolismo y remueve los ácidos grasos, porque combate el envejecimiento prematuro, porque activa los reflejos y la concentración, porque contiene antioxidantes, porque nos mantiene alertas. Me pregunto, cuando vos tomás café y tomás café y tomás café y al otro día tomás café y te reunís con gente y tomás café, te juntás con alguien y tomás café, vas a la casa de alguien y te sirven café. ¿Vos sabés todo esto del café que está haciendo por vos? ¿Vos tenías idea que el café hace todo esto por nosotros? ¿No está bueno? Bueno, pensalo. El café turco. ¿De eso escuchaste hablar? ¿No es cierto? Sí. Bueno, es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Su elaboración es un trabajo artesanal. Se puede leer la suerte con los restos de polvo que quedan al fondo de la taza. Y tiene un sabor semi amargo y perfumado, con textura arenosa café turco ¿eh? <coughs> Brasil de donde nosotros tomamos el café, ¿eh? ahí compramos todos los cafés, las marcas que, café que vos veas acá en la Argentina o que ves en las góndolas, así, viene de ahí de Brasil, de Santos <coughs> Brasil es el mayor productor de café en el mundo. Mayor productor. Y Estados Unidos es el país que más importa café en el mundo. El que más compra café en todo el mundo es Estados Unidos. Bueno, café, cuatro letras. C-A-F-E, café. La palabra café proviene del árabe Kawat al-Bum Kawat al-Bum y significa vino del grano vino como los vinos nuestros de Mendoza bueno, vino del grano al inicio los europeos llamaban al café como vino árabe el vino árabe Es la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua. <coughs> Mirá si no se consume café. ¿eh? Todos los días en el mundo se beben entre 1.600 y 2.000 millones de tazas de café. El 65% de ese número se toma en la mañana el árbol del café llamado cafeto mide entre 2 y 5 metros de altura no eh, beneficios del café para nuestra salud que seguramente desconoces pero el café puede mejorar tu memoria lucha contra el deterioro cognitivo. Disminuye tu riesgo de padecer diabetes. Es un antidepresivo natural. Protege a tu hígado de padecer cirrosis. Reduce el dolor de cabeza y otro tipo de dolores. Te ayuda a bajar de peso. Mejora tu rendimiento físico, ayuda a combatir el envejecimiento prematuro y reduce el riesgo de sufrir un infarto. <coughs> Las últimas evidencias científicas lo ponen al café como que reduce entre un 10 y un 15% el riesgo de muerte en comparación con quienes no lo consumen. <ríe> una taza de café eh, contiene riboflavina, la B2, vitamina del complejo B, B2, ácido pantoténico, que es la B5 del complejo B. Contiene manganeso, contiene magnesio, y contiene una serie de antioxidantes, por ejemplo, ¿no? Eh, el consumo medio recomendado son tres tazas de café al día. Si ya estás con cuatro o cinco tazas, y ya eso va a traer problemas. Más adelante te voy a explicar eso. Te voy a contar el, el problema que trae. Los españoles que toman café, el 84% lo hacen en el desayuno. El 66% en la sobremesa después del almuerzo o de la cena. El 51% a media mañana y el 47% a media tarde. El papel que cumple la cafeína en nuestro organismo es, tiene un efecto vasodilatador, protege frente a enfermedades cardíacas, reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares mitiga la diabetes protege frente a enfermedades neurodegenerativas combate la depresión reduce las dolencias respiratorias ayuda a la quema de las grasas ¿sabías todo esto del café? ¿ya, ya fuiste a prepararte tu taza de café? ¿La estás tomando mientras estás escuchando? Bueno, vamos a lo concreto del café. Básicamente es un analgésico y un estimulante. Las principales aplicaciones son combatir la fatiga, aliviar dolores de cabeza y migrañas, y ayudar con la digestión y el estreñimiento. Los compuestos bioactivos que hacen posible esto son la cafeína, el ácido cafeico y el ácido clorogénico. La cafeína reduce la fatiga, aumenta la concentración y promueve el estado de alerta al bloquear la acción de la adenosina la cual reduce la actividad cerebral y causa somnolencia. La cafeína también es un ingrediente activo en muchos medicamentos para el dolor de cabeza, debido a su acción analgésica. El ácido cafeico es diurético y también estimula las secreciones gástricas, ayudando a con la digestión y el estreñimiento. Y se cree que el ácido clorogénico inhibe la acumulación de grasa y regula el azúcar en la sangre. <coughs> ya te voy tirando los últimos conceptos del café para después llegar al cierre. Eh, Ahora te voy a hablar de estos componentes del café y sus efectos sobre la glucosa. ¿Mm? Atención todos los diabéticos, no, presten atención ahora a lo que les voy a contar. ¿Por qué? Porque el ácido clorogénico, en estudios in vitro, se ha encontrado que reduce la absorción de glucosa y el estrés oxidativo. Y reduce la liberación de glucosa por parte del hígado. O sea que esto es fabuloso para los diabéticos. El magnesio, es un mineral que posee el café, mejora la sensibilidad a la insulina y su secreción. El ácido cafeico, en estudios de laboratorios en ratas, ha demostrado que aumenta la utilización de la glucosa por los tejidos. Y la cafeína, en la sustancia más estudiada, ha demostrado que incrementa la presión arterial. Efecto mayor en personas con hipertensión. Ojo, atención a esto. Los estudios señalan que la cafeína deteriora la tolerancia a la glucosa en personas con diabetes y disminuye la sensibilidad a la insulina en personas sin diabetes. Los trabajos más recientes demuestran que no afecta los valores de glucosa ni de insulina en ayunas, pero eleva la, glucosa, la glucemia e insulinemia posprandial, es decir, después de comer. Efecto comprobado en diversos estudios, tanto en personas con diabetes como en personas sin diabetes con obesidad o delgados. Así que eh, miren todos los beneficios que tiene el café para los diabéticos. ¿Qué les parece? ¿Mm? No sé si sabías, pero un análisis realizado en 2016, estamos en 2023, o sea que hacen siete años atrás, la cafeína reduce la probabilidad de sufrir depresión. Esto se debe a que los componentes de la cafeína disminuyen la inflamación de las células nerviosas. Un dato interesante este, ¿eh? porque después del coronavirus, después del COVID, mucha gente quedó con algunos síntomas de depresión. Eh, bueno, ahora te voy a contar, y con esto voy terminando, los pros y los contras del café los pros, los beneficios el café contiene antioxidantes vitaminas y minerales cuyos beneficios pueden ser reducir el riesgo de enfermedad de Parkinson, Alzheimer diabetes tipo 2 accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer esto está buenísimo, esto es interesante otro beneficio nos da una mejor digestión otro retrasa el envejecimiento de la piel excelente y estimula la memoria bueno esto está bueno acordate con tres tazas al día tenemos estos beneficios o menos también ahora cuando ya estamos en cuatro cinco tazas al día seis tazas al día bueno esto es por consumir en exceso, nos puede causar algunos problemas como adicción, es adictivo esto y esto no es bueno, aumento en los niveles de colesterol y presión arterial, atención los que tienen, sufren de hipertensión, genera retención de líquidos, esto no es nada agradable, cambios, genera cambios en los patrones del sueño, Mm, esto es terrible, produce manchas en los dientes, te deja marrones oscuros y aumenta la pérdida de calcio a través de la orina, ahí estamos en el horno. Mirá los trastornos que puede traernos el exceso de tomar café. Así que yo diría que tomemos café, pero responsablemente, ¿no te parece? con tres tazas, suficiente eh, bueno, por hoy es todo lo que tenía para contarte la árnica y el café acordate, anda a la arboristería, comprate árnica y tenela siempre a mano en tu alacena, acordate, café no te voy a decir que haga eso porque lo hace siempre, todos los días toma café o mate como te conté el otro día, pero ahora sabes del café Cuánto nos ayuda, todos los beneficios que tiene el café. Así que, tenelo a mano, ¿sí? Y tomate una taza de café, por lo menos, en el día. Mal no te va a ir. Dicen por ahí, y con esto voy cerrando el programa, dicen, por ahí, que la vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas. Pero sobre todo, cómo te la tomás. <ríe> Dicen por ahí. Y espero que vos tengas una muy buena semana. Abrigate porque va a hacer frío, ya nos dijeron. Y, y tenete a mano un paraguas, una campera para lluvia o un piloto. Pero eh, disfrutá la semana. Estamos en vacaciones relaja, ¿sí? Eh, y si quieres tener más energía, más pila, más concentración, tómate una taza de café, ya sabes, ¿sí? Eh, y quiero despedirme con, que, eh, con esta frase. <coughs> Hasta el lunes que viene, ¿eh? Mirá que te espero. Nos vemos acá en RSC Radio. ¿En dónde? Lunes 10 de la noche, en Sentirte Bien. Y... Anda masticando esto que te voy a decir ahora. Amo a las personas que te hacen reír. Las que te hacen pensar. Y las que te hacen una taza de café. <risa> Chau. Que estés bien. Buena semana.